0: Вопросы Пурима, да? Пурим. А скоро будет Пурим в следующей неделе. Правильно? А вопрос он такой. Ну, мы посмотрим хотя бы здесь. да, И Тоже Рабдестер, Если мы учим Равдестера, так он здесь есть, рассматривает также вопросы Пурима. Так немножко мы рассмотрим это тоже. Как Равдестер на это смотрит. Ну, немножко совсем. Потому что, сказать на правде, Пурим надо изучать долго времени, нет, если мы хотим по-настоящему учить, надо учить Мегила, А Мегила надо ее читать и разбирать. Это не один день берет так по-настоящему. Ну, немножко мы хотя бы чуть-чуть, да? Закону Пурима, идею Пурима. Не знаю, что мы сможем все разобрать. но что-то сможем, что-то успеем. Э, во всяком случае, так, да? Это называется Мегила да? Пурим. Э, ну, начнем с этого, да? Пурим и Ханук. Какая разница между Пуримом и Хануком? Пурим и, да? и там было чудо, и здесь было чудо. Правильно? Там было скрыто, там было открыто. Да? Это значит одна из идей, что это мы разберем. Да? Ханук было открытое чудо, здесь было скрыто чудо. Тоже не все так просто, но в принципе так. Да? Есть другая разница, еще кроме этого в Пурим и в Хануку евреи пошли на войну, а в Пурим не пошли на войну, а наоборот все делали чуво и молились. Почему? Какая разница? В Хануку все поднялись на восстание, правильно? Поднялись на восстание. И, и, и если сказать, что тогда у них была сила, а сейчас нет силы, тоже нельзя сказать, потому что тогда тоже у них не было никакой возможности противостоять грекам. Как и в Пурим тоже, в общем-то, не могли противостоять, по идее. Да? Так почему в Ханупу они все встали на войну, а в Пурим по-другому? В Пурим, значит, все сделали чувы и стали молиться. Это, это единственное. Если так что Мордхайд Пасху установил. Да? Это как, в один это вопрос, он по как себе. бы один вопрос. Это две крайности. Да? Тут одна крайность, другая крайность. Да. Это, они это, да, добивают, да? Да, это один вариант. Это одна идея. Есть другой вопрос, очень, очень тяжелый, в принципе. Пурим очень похожа на то, что, что происходило, скажем, в наше время, совсем недавно. Да? Идея идея катастрофы еврейской. Да? То, что было во время войны. Ситуация очень похожа. Там тоже был свой оманы, и там тоже была идея такая, постановить уничтожение еврейского народа. Было Установлено, было постановлено. В принципе, то же самое, что Аман сделал. Было исполнено. Не только постановлено. Оно было не она только постановлено и исполнено. В этом проблема. <coughs> то есть, в принципе, в Пурим это тоже должно было произойти, но это не произошло. Да? То есть это а чудо, которое мы видим в Пурим, оно было настолько велико что была угроза настолько явная и сильная, что мы знаем, что с такой угрозой происходит, когда она действительно исполняется. Но на самом деле ничего не произошло. Наоборот, евреи победили под своих врагов. Что это произошло и почему это? В результате того, что там был Мордохай и поднял всех. И здесь все сделали чего? Раскаялись и сделали это, да? и весь еврейский народ в этом была идея большинство, те, которые доходили в США потом сказано так же и в разных городах тоже слышали и знали про это и тогда тоже сделали Чуву, как это в Мигеле написано еврейский народ сделал Чуву в момент, когда была идея полного уничтожения еврейского народа и они сделали Чуву что произошло, мы видим это в форуме а что произошло во время катастрофы, когда не было мордыха, мы тоже видели, Да, это не простая вещь совсем. Навкамина здесь очень сильная, да, это разница очень на это, да. А с другой стороны, если они все сделали чуху тогда, да, когда, то значит они все шапаться на да? Ну, Естественно. Ну, сделали чуху, я знаю, как они по всей видимости. То, в чем была там проблема, может быть, мы разберем немножко хотя бы, насколько это возможно. Но, но сам по себе принципом очень сильный. То есть, это ужасная идея. То есть, если бы до войны нашелся бы такой мордохой, чтобы всем ну, были такие люди, в принципе, да, но они, но они победили, не поднялись, да, и, и если бы весь народ пошел за ним, за этим мордохом, то тогда ситуация, по всей видимости, была бы другая совсем. Это самое ужасное. Да, зависит от это. этого. Интересно, первого. что Хапицхайм, Хапецхайм, знаете, да, Хэпецхайм? Один из величайших еврейских этих дом да, 3 Того да. времени он жил в то время. То есть он, он умер, в принципе, до не насколько он был. В 1933 году. Сразу после его смерти это вечно там великолепно законы. Да, в 1933 году. Так он. И, в принципе, говорил, что он очень сожалел, что он не поднялся на войну против коммунизма в то время. Он, он. Кто должен был подняться? Кто должен был восстать? чтобы бы был старик, как бы он это делал бы? Он говорил, что он должен был сделать это. Ну, где-то жил там в Литве, ну, в то время, да в Польше. Ну, это было связано со всем. То есть он да, так считал, что по всей он должен был это сделать. Он не сделал, он себя как бы винил в этом деле. А что бы он сделал, вот он такой старик, что он сделал, да. По всей была бы сила. То есть был бы тот самый Морда Хай. Сделал бы Хайрам всем, которые пошли за коммунатором. Да и да, тоже и был было подняться ясно. на войну, на войну ясно, что как на войну, как он идет на войну, я не знаю, взял бы меч или винтовку или там старое, или что-нибудь. Да. Это не принципиально. Но если такой человек идет, поднимается на войну, то это происходит чудеса. Это то, что было в хану, это что было в Куре, когда есть такой человек, который идет, то это он может перевнуть весь мир. То есть силу, Толк которая у была у него, трудно себе представить тоже тоже И в Хануко и в было то же самое. Это, было и он, он винил себя году. в том, что он был, в принципе, ответственен за то поколение. Один он, из, он в 1933 году. году. Но, он, но он видел всю эту опасность, то, что произошло в России. И он утверждал, и он, да, так он считал, что, в принципе, он должен был восстать, то есть пойти на войну против этого. Да? То в любом случае, как бы это да так произошло, так как оно произошло. Теперь получается интересная вещь. В чем же разница между Пурием и между Ханукой? Что в, в, Пу, в Хануку а, идея была уничтожить еврейский народ духовно, не физически. Не было смысла уничтожить его духовно физически. Наоборот, греки пришли к евреям с построителями до да, обятиями, да, так "Мы хотим вас, наоборот, мы несем вам свет". Да, свои там греческую философию и так далее. Так они видели в этом, потому что это свет, культуру цивилизацию, правильно, и, и евреи пошли совершенно непонятным, себя непонятным образом, и вдруг пошли на войну воевать с ними, что значит воевать, они не хотели, греки не хотели воевать, они хотели, да, со своей точки зрения, они хотели наоборот, дать им <сас> культуру и свет, они несли свет, так они видели, да, и теперь приходят, значит, евреи восстали против этого, то есть, когда на евреев, когда хотят уничтожить Еврея в смысле духовно, за духовность он должен воевать. Он должен отдать жизнь во имя во имя. Это то, что было во время ханки. Когда он дает жизнь во имя, да, во того, чтобы оставить свою духовную чистоту, то тогда происходят чудеса в этом смысле. Да? В Пурим произошло наоборот. В Пурим не было идеи духовного уничтожения еврейского народа. В Пурим была идея физического уничтожения духовного еврейского народа как это было в Египте, как это было последнее, это, да? это две, две формы антисемитизма, которые были на протяжении истории, где это в истории мы видели, где это началось, ну, две ситуации, где мы знаем. Одна это Лаван, что он хотел, что это было как Хамика, что он хотел духовное уничтожение еврейского народа, что он говорил об Нибанаеве, Банут-Даматаеве. То есть он пришел, когда он бался за Яковом что он что он хотел, что он это, да, он пришел и говорит ему: сыновья твои это мои сыновья, а дочери твои это мои дочери. То есть, в принципе, еврейский народ, еврейский народ, который пойдет из них дней, будет еврейским народом, будет как все народы, как, как, как я, вот, да. То есть, э, имел в виду э, лишить их духовной, духовной идеи, духовного смысла. А э, это, это значит, это был кто? Да. Лаван. А с другой стороны, мы знаем в Египте была идея уничтожения физического уничтожения еврейского народа. Там не сто процентов тоже, но в каком-то смысле. И эти две идеи значит, идут на протяжении всей истории. И всегда с еврейским народом происходит или то, или другое, да, или физическое, или духовное. Так это правило, когда евреи угрожают духовным уничтожением, то есть когда его заставляют отказаться от духовности, от религии, от еврейства, он должен отдать жизнь во имя этого, подняться на войну. Когда же его хотят уничтожить физически, обратно он не должен вести себя естественно. То есть он должен тогда не должен воевать, не должен защищаться физически. А что он должен? Молиться и делать чудо. Это интересная вещь. Да? То, есть, то есть всегда ведет себя не, не, не так, как надо. Вот, то есть, естественно, когда человека хотят, когда за человеком хотят, когда евреев хотят уничтожить духовно, так по-простому он должен был, я знаю, входить в диспуты, да, там доказывать, доказывать что то не знаю, что, да, Диску- дискутировать, да? Говорит, нет, он должен воевать против этого, отдать жизнь во имя этого, да. А когда хотят уничтожить еврея, то по-простому он должен был бы защищаться, нет? Говорит, нет, защита здесь не помогает. Да, что здесь надо, а да, э, да, что это чувай. Это, это, что, почему это так? Ну, пусть здесь можно понять здесь, да? Что человек должен, э, э, да, что все, что происходит с еврейским народом, с человеком мы говорили, это рассчитано, это исходит в соответствии с. Аж с управлением Творца, да, все, все, не, да, все не случайно, да? и, и поэтому каждая вещь. Если на, на небесах решили, что да, что э, да, что есть к зира постановление, что еврейские народы хотят его отдалить от, от еврейства, это значит, что они недостаточно были связаны с этим. Да? Они должны доказать, что нет, им еврейство важно. Как это доказывать? Это пожертвовать своей жизнью. Я рад своей жизни согласен пожертвовать ради духовности. И наоборот, когда я хотят уничтожить физически... Это тоже не случайно. Почему? Физическое уничтожение, это значит, они дошли до такого уровня, что им не полагается, да нет нет права на жизнь. То есть, они настолько нарушили, что нет права на жизнь. Что значит, они должны сделать? Должны сделать чего? Исправиться, не воевать с кем-то. Да? Там, что они пошли в Хануку, пошли на войну, не потому что это самозащита, а потому что это показать, свою веру, это тоже вера, да? это тоже своеобразное чуво, да? сказать, что мы, то есть они как бы отошли от евреев, они тем самым хотят показать, что нам это важно настолько, что мы готовы отдать жизнь ради этого, то есть это идея, да? А в этом это наоборот. То, беседа. В любом случае сказано здесь что? Мигил, Мигилатестер, да? Как написано Мигилатестер? Что значит Мигилатестер? Как переводится это? Свиток. Мигелай-это свиток? Да, мигелай свиток. Эстер это имя. Да, Мигелай-это свиток. Эстер это имя. Главная героини там, да? Э, Мигелай-эстер. Значит, открытый, да? Э, Свиток-эстер. Да, так Открыто, имя. Раскрыто, так. Раскрыто. Да. О, а есть здесь другой смысл? Что, если посмотрим это, да? Что, в, в принципе, м- Мигелай-эстер. И слово мигелай это это слова Лигалот. Другой смысл. Да, слово реголот, леголот это открыть, раскрыть. А Эстер, что это имя, да, имя царицы, раз, царицы там, а смысл, слово Эстер показывает на сокрытие. Получается, что если мы да, прочитаем это по-другому, как бы немножко глубже, то получается, что смысл Мегелат-эстер это раскрытие скрытого. Раскрытие скрытого. Это очень интересно. То есть Мигила рассматривает, да, рассказывает нам про чудо Пурима. Чудо Пурима, оно, в общем-то, как мы сказали, отличается от других чудес, чудо Хануки и так далее, что это чудо скрытое, а не чудо открытое. И это мы видим в разных намеках в самой Мегилы. В принципе, если прочитаем Мегилу, во-первых, да, мы не видим никаких чудес. То есть не видно какие-то чудеса еще интересная вещь, что во все Мегилы не упоминается, во всем свитке не упоминается имя Творца. Ну, в принципе, имя Творца не упоминается. Почему? Одна из идей сказать нам вот эту самую идею, что здесь мы говорим о чуде скрытом, что творец как бы скрывает себя за природой. Ну как мы видим это чудо, как там происходит это чудо, Про какое чудо мы здесь говорим, пропурим что на первый взгляд мы видим разные события, которые происходят в форме, да? различные события такие, непонятные, как бы естественные, обычные, но случайно происходят различные совпадения, такие или другое или третье, и в результате этого вдруг получается какой-то результат да? хороший, да? назовем это так. То есть имеется в виду, происход... мы видим там, что чудо это произошло... Э, таким образом, что это не видно то есть оно в результате различных совпадений которые мы можем отнести к различным природным явлениям Все, да? и, <coughs> и вот эта вот идея скрытое чудо да? Скры, это называется скрытое чудо когда событие, что, когда результат он, в принципе чудо но мы не видим, что произошло это путем э, да, э, открытого чуда а как бы в обычных событиях то есть другими словами Скрытое чудо – это когда мы видим направленность в событиях. Да, почему это чудо? Что такое чудо? Чудо – это когда Кадош Барахул, Творец, взял и сделал какое-то действие против природы. Да Несмотря на это, да, сделал действие само. Да? То есть, другими словами, когда мы видим, что Творец управляет этим миром. Это чудо. Правильно? Открытое управление Творца да, – чудо. Иной раз мы это видим как? Мы видим это чудеса открытые. Знаем, что Творец вмешался в этот мир. Правильно? Иногда мы не видим открытые чудеса, нарушения законов природы. Мы видим события обычные, но за всеми событиями мы видим управляющую руку, направляющую руку. И тем самым мы видим, что здесь присутствие Творца. Получается, что Творец здесь скрыт за событиями. И вот идея изучения Мегелат Пурим, это в принципе Мегелат Эстер, идея изучения этого, это раскрыть сокрытое, то есть, найти в этих событиях, которые были вроде бы обычными, найти и показать, и раскрыть, как там наблюдается управление Творца. И и, и это это действительно надо сидеть и изучать, но мы всем немножко рассмотрим, как здесь интересно, как здесь Рабдойство приводит некоторые моменты. Разберем это по ходу дела. И одна из интересных вещей здесь он он говорит. В принципе, если рассмотреть, ну, я не буду рассказывать всю историю, но ну, знаете, не читали. Ну, Кто рассказывал? Ну, как-то рассказывал. Да, ну знаете более-менее. Эта история. Да, вы говорите, я не знаю. Да. А, привели Как пример, например. Да? Так, так он приводит интересную вещь, да? Э, Родессер приводит здесь как бы три цепочки событий, которые происходят в Пуре, и как они совпали между собой. То есть мы хотим показать управление Творца, правильно? Где это видно? Так он приводит, как бы говорит, что есть три цепочки событий, которые происходят за другим, да? что вроде бы независимо один от другого, но они совпадают между собой таким образом, пересекаются таким образом, да? что в конце концов выполняется желание Творца здесь. Как раз-таки все это, да? посмотрим какие события, первые, первые события первая цепочка то говорит так это солдата хашурош трапеза Хашвурош, это что было в самом начале да что значит трапеза хашурош почему это было хашурош это был царь да царь. и он установил сделал трапезу для сначала для всех министров а потом сделал для евреев в этом да? ну попытаемся немножко рассказать также что в городе Шушан. В городе Шушан он установил там трапезу для еврейского народа тоже. Он сделал для всех милиций, сделал для еврейского народа. В результате произошло э, там нек- различные события. Да, с этого все началось, в общем-то. Да? И несколько вещей здесь есть. Во-первых, как так э, оказалось, что именно еврея он должен был приглашать на эту трапезу. Почему? Да. Во-первых, было... Да. <связывающий> да Почему евреи? Потому что евреи жили в этом городе. То есть в этой, э, город Шушан это была столица Персии. Это называется Сузы по всей видимости, да, на разных языках. Там. Да, и значит, это стал, столица эта, да, столица Персии. Там он сделал это столицей. И там жили основные евреи. Почему? Как вдруг сделали столицу там, где жили все евреи? Ну, это обычное дело. Обычное дело, <смех> не обычное дело. Там мы рассматриваем это, да? Это что в Мегиле в самом начале сказано. Да? И... Так сказано, что было в те самые дни, когда царь Хашурош восел на трон свой, который был в Шушан, в столице Шушан. Что там произошло? Здесь есть многие разбираются, есть Мидрошин, который разбирает, что здесь произошло. Что за трон? За, на какой трон он сел? На какой трон он сел? В чем здесь идея? Да, если помнишь. Ну, на ну, какой трон он сел? Часа да, что это за трон, что за трон тоже. И, и до конца не его Да? Ну, конца, да. Конца, да. Трон, в принципе, в чем и... была идея? Что за трон? Как, как он там оказался вообще? Что это такое? И мы рассматриваем с одной стороны, что когда да, был, э, был царь Шломо до этого, задолго до этого, царь Шломо, царь Шломо, сын Давида, да? и тогда царство, еврейское царство, это было самое известное, самое, это, как бы, это был расцвет да? еврейского, еврейского да, государства, это был центр мира, там был храм храмы, проходили разные службы, и оттуда исходил свет на весь мир. И действительно весь мир приходил туда, и значит, да, да все деньги стекались в Израиль. Все крутилось вокруг этого. Мы знаем, интересно, до сегодняшнего времени все цари хотят вести свою родословную от от царя Шломо. Да, все говорят, сын, да, от Соломона, так все да. уважающие себя цари. <смех> то есть эта память осталась, еще в разных народах что-то удивительно. Да, о том, что было царство. Это. Трудно себе представить, что это было за царство, да. И, а мудрость шломова, то, что было, да, он был самый мудрый человек за всю историю человечества, от начала до конца, так сказано. И все да, множество историй, там, то мы не сможем все это рассмотреть. Mm-hmm. Теперь, и он, у него был стул, трон. Он был очень мудрый человек, он построил сам сам смысле да сам скажем, строил построил но в принципе он сделал да такой такой трон что за трон да ну трон значит стол стул он значит, естественно восседал там где-то высоко а к нему надо было подниматься это были лестницы такая да было сколько ступеней там я не помню ну, в принципе определённое количество память если не ошибаюсь там да 70, 70? не помню да значит было ну, не мало. Да, там значит были, не, не просто немало, а есть там смысл определить каждую ступень. Теперь и каждая тема, ступень, да. когда он поднимался в ступень, там вокруг него стояли различные животные, механические из различных металлов сделанные, да, да, Раз, различные животные из различных металлов, да, там знаешь, золотой, там бронзу, серебряный и так далее. Так был в одном месте, так с одной стороны там стоял медведь, и когда он там подымался, когда шломо подымался по этому трону, этот медведь значит, кланялся и провожал его, значит, рукой, да? Потом на следующей ступени поднимается, так там был, с одной стороны, был орел. Да, и орел, значит, там я знаю, ему тоже там, там делал различные почести, да? А после этого был а там дальше там были какие-то птицы или какие-то это, да? был каждой, каждой ступени что-то было? Ступени, что-то было. Причем все это было механическое, не было простое Да, все это было механическое. Насколько это механическое, что и не, не было чудом, ни колдосом, ничем. Механическое. И он, значит, так поднимался на стол, да, на, на, на каждое это, да? Теперь, и... И это было такое зрелище посередине удивительное. Естественно, все хотели, да все цари хотели такой трон. <как> И все цари хотели такой трон. И первый этот трон попал к... К Хашварож. Э, да, Нет, первый этот трон попал к на выходный И когда он хотел подняться на этот трон, mm-hmm. то тогда, там, я уже не помню, кто медведь там, медведь, по-моему, он да, прокусил или что-то. Там что-то ударило его очень это сильно, да? А, на его летом было Вместо того, чтобы ему значит, что-то сделать... При первого храма надо было... Да, в Вавилон. Да. И там на выходные, после разрушения первого храма, на выходные он хотел подняться на него. Но, видно, надо было уметь подниматься. Мой шломо сделал вот так, чтобы не просто подняться на него. Да? Так надо было уметь подняться как надо. Так он, значит, так как он поднялся, царь шломо, да? значит, он мог, и так они все давали ему почесть. А тот, кто не мог, так это наоборот. Да, когда этот поднялся, к медведь ему, значит, там что-то ударило, Ой, да, да. тогда этот трон пере, перешел к э, фараону. Фараон захватил этот трон. И тоже хотел на него подняться. И то там лево, и кто-то там дал ему живот, что он не мог двигаться. И так это да. Теперь, получается, поэтому все боялись, в общем-то, не так было просто подняться на такой трон. Теперь, а он тоже хотел такой трон. Он был как бы попроще. А Хашвурош, царь Персии, про то, что мы говорим, да? Он Но тоже он хотел, вовы. он тоже хотел такой Но трон. Но только этот трон, да только он э, был попроще, не хотел этих фокусов. Он хотел тот же самый трон, только без фокусов, чтобы никто там ничего не кланялся, ни это, ни, 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 ни там, да, не брызгал, там, там, там птички там брызгали этими, да, разными благовониями и так далее. Когда пошел образ. Он говорит, нет, мы без всего этого. То кто мог построить такой трон, так он, значит, пришел к этим евреям, которые были в Шушан, там были ремесленники, евреи, которые могли это сделать, так им он заказал этот стол, три года они ему строили этот стол, этот трон, то есть, похоже, подобный, не точно такое, но похоже внешне, ну, они, в конце концов, сделали что-то, да? Потом, когда он пришел, хотел его взять к себе в город, но не смог его перевести, не мог ничего сделать, никакими средствами. Человека. И тогда он решил вокруг него построить дворец и весь город сделать столицей. И так в конце концов оказалось, что и, да, столица стала в этом еврейском городе. В принципе, это было еврейское местечко, это Крипная Брак. <толк> <толк>. в любом случае что получилось, это значит одна причина почему он о, о, сделал это да? но есть другая причина что здесь в общем-то был спор между Аманом и Ахашорош Шаман это его помощник, который был в принципе Амалек тот, к его было это уничтожение еврейского народа да? и приходит Аман и говорит такую вещь значит что э, э, вот есть такой народ, которым я, нужно уничтожить плохое, но привел там э, причины, которые он приводит и что это антисемиты приводят во все всех поколениях это причина что он мифурат, мифузар, мифунадмим да эээ 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 да эээ то есть что он как бы отделен от всех народов и не выполняет законы это, да, в армии не служит, и там <сёк> нелояльный гражданин и так далее. Нашел все эти способы, почему их надо уничтожить, как, как это всегда было. Естественно, деньги все у них, самые богатые, но пользы от них никакой, как раз-таки наоборот, паразиты такие, да? Нашел ряд этих, да, как, как нужно их уничтожить. Почему их нужно уничтожить? И значит, да, но и тогда.. Э, да, теперь, и и если мы посмотрим на Мигелу, очень интересно, получается так, что казалось бы, там есть такая история такая вещь, что есть хороший царь и плохой министр да, так это видно, хороший царь как бы он, его как бы министр обманывает, не знает да, что и как так министр как бы его, а он на самом деле не знал, насколько это плохо А министр, на самом деле, а Раша здесь приводит, вначале говорит, это не так Гетвиме баи баи баиме Ахашврош говорит Раши у берешо и тхилотоба так по-моему да, да, что он злодея от начала и до конца, так Раши приводит то есть, хочет сказать, что на самом деле хашурош царь был не меньше антисемит, чем Аман ну в чем идея была его Ну почему же он так выглядит, а не так, как, как выглядит это, да, как выглядит Аман. А идея была в том, что Ахашверош и Аман, Ахашверош, он был осторожный. То есть он, он приходит, говорит Аману, смотри, все, кто восставали против ирецкого народа, они в конце концов плохо кончили. Если ты сейчас хочешь идти против ирецкого народа, смотри, что, остерегайся, что произойдет. Ну, Аман нашел ответы, говорит, что не Бог, он их всегда защищал, а теперь он старый, и там можно сделать по-другому, можем рассердить между ними. Почему еврейский народ был до сегодняшнего времени, да, он э, э, как бы побеждал, все, кто шли против него, проигрывали. Потому что еврейский народ, он был, э, был э, бог, ихний Бог им помогает. Так мы сделали патент, Какой патент мы их просорим. Как рассорим? Приведем к тому, чтобы они согрешили. И тогда мы сможем с ними справиться. И для этого он сделал пир. То есть на этом пире идея была в том, чтобы еврейский народ согрешил. То есть кушал некошерное и делал некошерные вещи. Это был, это был его план. Да? И получается здесь интересная вещь. А Хашвирош, Ахашвирош, в принципе был осторожный. И он говорит «Хорошо» да, и если ты тогда посмотрим, что получится и на протяжении всей, всей, всего рассказа он был как бы так на двух этих, да, и как только он увидел, что Аман, у него все не получается он сразу перешел на сторону Мордыха и уже стал как бы другом Мордыха я не знаю что, да? царь, царь царь, царь этих событий, которые там происходили царь Амана помочь его, министр который хотел уничтожить вам надо почитать эту историю нет, все знать так более да, и получается да, интересная вещь здесь. И, и так, а, и, и в принципе мы видим вот эту вот идею, что Хаширош, он боялся, и поэтому он всегда это, да, вел себя таким образом, что... А, да, и я не удивлюсь, если сегодня тоже есть много там властителей в мире, что они такие друзья евреи, Израиля, все, если вдруг обнаружится, что кто-то из них там антисемит, очень нет. Нет, это да. Почему? Это всегда Всего повторяется. Не знаю, не знаю, все или да, но очень может быть, что кто-то да. да? И тогда это неудивительно, потому что так всегда это было. Да, что есть разные интересы, разные да, в мире, и поэтому оказывается, это что... Да. Есть друзья у кого В любом случае, что мы сказали? Так это был пир. Первое, что мы сказали. был пир. То, может, быть, мы сначала расскажем эти три три цепочки, а потом мы будем разбирать, что у них сказано. Значит, три цепочки событий, которые были. Это солдат Ахашверош, то, что мы сказали, трапеза, который он стоил для евреев Да, в городе Шушан. Потом, что произошло в результате? Произошло то, что Вашти, жена, э, жена Ахашвероша, была убита в результате этого. Почему? Что Ахашверош, значит, они там напились, Ахашверош приказал ей выйти без одежды в одной короне так сказано да? в одной короне, то есть это да, показать красоту для всех это, да? а она как бы отказалась почему он захотел, почему отказалась, может быть, разберем в любом случае значит в результате того, что он отказался, он рассердился на нее и приказал ее убить тоже вопрос как все это было сделано это отдельный разговор и он приказал ее убить, это в результате произошло того, что сделал да, вот это было тряпеза вроде бы все было здесь случайно да? Трапеза был случайно. Случайно он оказался в еврейском местечке, да? Случайно там обязан должен был привести, в результате должен был привести всех, сделать пир для них. Ну, случайно там произошло, что он расселился на эту ваште, и ваште, значит, жена его была убита. В результате что произошло? Что ему нужна была другая жена, и он тогда искал царицу, и обратно, случайно, тоже не так просто, на выбор его выпал на именно Эстер, что Эстер была племянница Мордыха праведница. И, да, и несмотря на то, что она не хотела быть там царицей, но ее нашли и привели, и там самым разными путями в конце концов она оказалась царицей. Да, так, значит, так события привели. За счет того, как начались все как бы притеснения еврейского народа, уже как бы свой человек оказался в правительстве. Да? Есть, так, так получается независимо от стараний евреев. То есть, что это... Да? случайно, как бы случайно. Мы видим здесь идею случайности, которая в принципе руководит событиями. А Мордоха это был отец Истек? Не? А Мордоха нет, он был дядей ее. А, дядя, здесь есть такое мнение, что он женился на ней, была его жена и ну, племянница в всяком случае. Да? И она значит в результате что произошло? Что после того, что было э, 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 да, было было э, стало известно, что намечается уничтожение еврейского народа, то, что Аман приказ... добился, что был приказ, что в такой-то день такой-то это, да, что был уничтожен еврейский народ, в этот день она пришла, не в этот день, а, значит, когда это было, стало известно, она пришла к царю в дом под... в опасности пред... смерти. Да? Все было связано с опасностью, насмертельной нас нас царя... опасностью. Все равно она не имела права ходить. Сама сама без того, что позвал ее царь. Так установила мам все эти законы, чтобы никто не приближался к царю. Даже сама царица. И поэтому, пока он ее не позовет, если она придет сама, то тогда, если он и протянет, как благоволит, то тогда она, значит, да. А если нет, то тогда, значит, есть смертельная картина. И И она в результате этого пришла к царю и пригласила его на пир царя и Амана вместе с ним к себе на пир, да? почему, да? может быть мы рассмотрим дальше, это первая цепочка событий, которая происходила как бы самостоятельно, сама по себе другая цепочка событий, которая происходила, что да, у царя были телохранители два, двое ну, кроме всех остальных было двое Бигтон и Тереш звали Приближенный. И они, у них была какая-то проблема, они расседились на царя и хотели его убить. Сделали заговор. Да, по по своим этим. И когда они переговаривались между собой, они говорили на своем языке. И думали, что никто не знает этот язык, потому что они были из какого-то другого места, да? А мордыха в это время случайно находился там, когда они договаривались между собой. А он, Мордоха, поскольку он был глава Санадрина, он знал все языки. 70 языков обязан был знать каждый судья в Санадрине. И он знал все языки, знал тот же этот язык тоже. И он услышал и понял, о чем это, да? И, да, и что он должен был сделать? По идее, был им помочь. Но он нет. Он решил сделать по-другому. Он рассказал это Истер, чтобы та передала царю и спас, и тем самым спас жизнь царю. Эта цепочка событий совсем отдельно никак не связана. В результате, в результате потом, после, когда пришел на первый пир, когда был первый пир, и пришел царь с Аманом на пир, Истер ничего не рассказала им. Сказала, придите на следующий день еще раз на пир. То тогда... Да, и, 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 ночь посередине между двумя пирами это была непростая ночь. Царь не мог заснуть в эту ночь. Мидрашим рассказывает много событий, которые были там на небесах в этом деле. Сам со всеми делами не будем сходить это дело, да? Но там было непростая, он не мог заснуть в эту ночь. И почему одна из как бы, и обычных причин это то, что э, он думал, почему Эстер. Почему это действительно не хочет, да, не приглашает его и Амана, что что-то она хочет, она пришла со страхом смертельной опасностью. Видно, она хотела что-то попросить такое большое, что не может, да, что он боялся, что может быть он не сможет это выполнить. И тогда он думал, искал какую-нибудь проблему, что, может быть что-то было в истории, что, да, что... Э, тем самым можно объяснить, что она хочет. И он нашел, что Мордыхая не было заплачено. То есть не было, да, Мордыхай спас ему жизнь, ничем ему, ничто ему не сделать за это. И тогда он решил, что видно, связано с этим. Получается, цепочка событий. Да, в конце концов, привела к тому, что Мордыхай не спал всю эту ночь. И думал, что сделать с Мордыхаем. Да, что сделать с Мордыхаем? Это значит вторая, вторая цепочка. Третья цепочка тоже независима от этого как что царь вырастил Амана то есть Аман стал главным министром что это в результате того что он хотел он в народ. ну вырастил имеется в поднял его на пост, на главный министр дальше всем поклонялись ему он так приказал, сделал приказ что все должны поклоняться к нему и так далее и только Мордохай Мордохай единственный который не кланялся ему и тогда Аман пришел к царю, чтобы повесить Мордыхая. То есть это. три цепочки событий никак не связаны между собой. Здесь смотрим, как оно все переворачивается. Вдруг все эти три цепочки соединяются в один, в один момент. Не, не соединяются. Здесь что происходит? Что... Да то вторая цепочка переворачивает третью цепочку посредством первой. Что это значит? Попытаемся понять, да? Что здесь произошло? Что они пришли на пир, да? Кто пришел на? Ну, да, сначала Истер пригласил на пир, потом и сказала, значит что на второй, на да, второй. Второй, приглашаем на второй второй раз на, на второй пир, и тогда приходит здесь, да, посередине произошли изменения. Какие изменения? Что тогда, значит, царь думал, что делать? Что делать, да? Э, то есть он думал это по какой? По. Да. По второй цепочке событий, правильно? Потому что Мордыха они э, спас, ему, спас жизнь. ему жизнь. Спас ему жизнь, правильно? Поэтому он не мог заснуть. Думал, что ему сделать. И вдруг приходит в этот момент под утро приходит оман. Он обычно не приходит рано утром. Он приходит обычно попозже, как главный министр, но здесь пришел пораньше, почему что? Он у него была ненависть к Мордыхан хотел его убить до того повесить, до того, как он войдет в это, да? До того, как он. А он без царя, как без... Нет, так он пришел просить у царя А-а-а. и стал пораньше прийти, когда все пораньше его повесить. Приготовил там дерево, значит, это, да, где его повесили, чтобы можно было видеть из окна эстер, чтобы, когда он сидит на, на перу эстер, чтобы мог видеть, созерцать этого, да, Мордохая повешенным, и так он, значит, это, да, такое это. И он пришел как раз пораньше, и это в результате какой цепочки? Тепотский третий, да, что Мордыха не кланялся, и Аман поднялся, и так далее, он пришел, в конце концов, к царю просить уничтожить Мордыха у, у повесть Мордеха. А первая, первая цепочка это то, что в конце концов царица Эстер стала а, и пригласила. Да, стала и пригласила его их на пир. Его. Получается что, что в этот момент пересекаются две эти последние цепочки, вторая и третья, да? В эту ночь, в эту ночь перед, перед пиром, да? Каким образом, что я да, приходит и о, тот пришел специально, чтобы повесить Мордухаев. Этот хотел, царь хотел сделать что-то хорошее для Мордыхая. Так приходит, на понял сразу, значит, приходит этот таман, а так он за него спрашивает, ну что сделать тому, кого, кого царь очень уважает. Да? Хочешь пока, да? Кого Кого он хочет уважить, да? Так это поют тоже, да? Так будет сделано как для, для человека, который, которого царь хочет уважать. И он так да, он, он, он теперь думает, спрашивает Амана ну что сделать? Тому, который он уважает. Он понимал, что Аман будет иметь в виду себя. И тогда то, что он попросит для себя это Настолько много Что это действительно хватит, чтобы расплатиться С Мордыхаем за то, что он спас да? Ну а Ман говорит Конечно, это нужно что Чтобы дали, посадили дали, Одели его в одежду царя И посадили на, 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 на Лошадь царя и, и чтобы главный министр Главный из этих да, Вельмош вел его По городу и говорил И кричал так сделает царь тому, которого хочет уважить. Да, Ахашу Ахашурош услышал то, что он хочет, то есть он приступ, понял, что это то, что Аман хочет. Куда он ведет, так он на него рассердился и говорит: "Знаешь что? Вот возьми Мордыха, и ты ему сделаешь все это, да? То есть наоборот, значит Мардеха будет сидеть на коне, а он значит, будет его вести и так далее. Аман думал это на себя. И здесь начался перелом переломная ситуация. Все стало да, по-другому. Теперь Аман опускается, а Мордыха поднимается. Да? И в результате этого, значит, да. Значит, это вот, э, да, произошло здесь такое событие. И в конце концов, благодаря этому, уже когда они пришли на пир, да, приходит Эстер и говорит, что вот на самом деле Аман ⁇ это тот, который хочет убить Мордыха, значит, ее царицу и весь ее народ. Да, и тем самым... Значит, Аманка за концу вешается, то есть что мы здесь видим, да, вот эти вот да, ци, три цепочки событий как просто как в механизме таком, да, значит, одно с другим это если вроде бы все случайно, но в конце концов все идет точно по, по направлению. Не можно сказать, допустим, вот то, что там Эстер как бы пил сделал там или что-то это, в принципе, можно сказать, что не случайно, но, допустим, то, что вот эти охранники царя вдруг они захотели поднять восстание, и вот то, что из Стерс сделал этот пир, но она случайно оказалась там в царстве, как она ну, могла да, это сделать, в принципе, да? Да, тоже, это тоже и просто тоже так, тоже, да? да? чтобы она смогла. Здесь и здесь рассматривается много, много идей вот в этом, когда в раскрытии управления творца в Мигила есть множество детали, которые мы просто не успеем пройти, но одна из них говорит о том, что Кабдуржбархул всегда, когда намечает наказание еврейскому народу, он готовит лечение до того, как начинается удар. Магдим Рифуали, Мака, так называется. И это здесь мы тоже видим, да, что еще до того, как было установлено гзира, постановление против еврейского народа, до этого рассказывается история. Как Эстер оказалась у этого, да? И как Мурдыхай спас жизнь э, Аману. И на э, э, Нахашвирошу, да, царю. <coughs> Видим, что вся ситуация уже подготовлена для того, чтобы спасти еврейского народа. Только после этого начинается Аману и вся история с ним. то Что еще интересная вещь, да? И, и то, что он здесь приводит. есть еще идея на фоху, все переворачивается тоже чудо, все перевернулось что это значит Аман все планировал одним путем, да, это то, что тоже показано, показано скрытое чудо что человек ведет, да он как бы планирует ситуацию так и так и так, но если Кадож хочет, чтобы произошло, все под, произошло по-другому, несмотря на то, что он планирует свои действия именно в результате его действий все произойдет, даже наоборот так, как творец хотел, он так, как человек. Как человек да? это что мы видим, что Аман готовился. Он готовил как раз, что повесить мордыхая Приготовил это, да. И, значит, Но, и, аман, ну, это и своими действиями, в принципе, именно его же действия привели к этому. Где, в чем? Ну, давай хотя бы немножко посмотрим. Сам, <coughs> сам в самом начале. Да? Здесь много событий просто интересных, которые следует рассмотреть. И, не, и что было у нас... Э, э, да, с самого начала это началось... В общем-то, Аман спровоцировал убийство Ваште на Перу. В чем была там идея? Давайте рассмотрим. Что было на Перу? Значит, они сделали пир, да? В чем идея была этого пира? Для чего сделать пир? Так мы рассмотрели, что это Аман хотел тем самым привести еврейский народ к греху. Каким образом? Ну, во-первых, он сделает там, даст некошерные блюда там что в принципе в принципе и, и там раз, разрешалось на этом перу давать каждому человеку все что он захочет все что он попросит да то есть в принципе они могли да попросить кошерное блюдо и поэтому получили бы кошерное блюдо почему аман так сделал он так установил закон что каждый получит то что он хочет что если да э, казалось бы наоборот, если он хочет их привести к греху, что он должен был сделать? Заставить их кушать не кошерно, не только не кошерно. Но он понимал такую вещь, что как раз таки наоборот, если он да, не даст им возможность кушать кошерного, то получится, что то, что они съели кошер, не кошерно, это не было их виной, Потому что иначе они не могут делать против того, что делает царь. Иначе смертная казнь. смертная казнь, э, да, смерть, оно бы да пиковал <связывание> значит можно нарушать мецвод кошер <связывание> под страхом смерти человек имеет право кушать не кошель тогда он не добился бы он хотел чтобы они сами это выбрали и это был расчет что он сказал значит дать им все возможности чтобы могли кушать кошерное не кошерное да дать им все возможности и тогда в результате он э- да и что было в результате? В результате ели, значит, сидят там за столом, мы смотрим, смотри, все кушают такое, а мы некрасивые же, а мы вдруг выбираем себе что-то особенное, не очень кошерно, не очень такое, но очень кошерно, не, не просто не как все некрасиво, это как бы царя и так далее. далее делать разные расчеты. И тоже ели, в результате ели не кошерно. И это значит одна из проблем то, что было по расчету Амана, да, так оно было. Еще одна ситуация. Что было с этой варшти? Что было с этой варшти? Варшти, значит, он царь приказал, да, привести ее в короне. в Короне, имеется в виду только в короне, да, значит, без одежды, показать красоту всем народу, всем этим, да. Что значит Почему? Что произошло там? Он посылает за ней это, да, а она отвечает. Она не согласна. Не согласна, приходит это. Спрашивается, почему она не согласна. Она была такая скромная, не хотела это, она просто это. Да? На самом деле, и еще там сказано, что когда те пришли и рассказали, что она не согласна, так сказано, что он возгневался с одной стороны, и я распылала внутри него. Две вещи там это. Что значит разгневался, я распылала. Две вещи там было. С одной стороны она отказала этим посланникам, что она не придет, а с другой на- стороны написала ему письмо, записку передала ему. Так записку он прочитал, записки она напишет ему, ты конюх, сын конюха, <laughs> да, был ее, она в принципе была дочерью царя, да, да она была как внучкой на выходные царя, а, а он а он был конюхом там, и он как таким-то образом захватил власть. Так она, значит, на него это, да, ты такой-то, такой-то, да, как ты напился и это, да, и теперь делаешь да, сумасшествие. И, значит, а он, да, за то, что она не пришла, он разгневался. А за то, что она ему написала, у него была ярость внутри, которую Он не мог рассказать, какие гневаются это, да. Так теперь, а, так, так в чем была проблема? Почему она не пришла? На самом деле она не, была не меньше злодейка, чем он и Аман, еще больше. Она планировала тоже, только по-другому. Это что, она говорит, ты напился, это забыл наш план, какой план? У нее был план совсем другой. Что он хотел сделать? Он хотел привести ее, значит, да, что она там, да, будет не, не одетая и так далее. И это тем самым привести к греху еврейский народ. А у нее был план совсем другой. Говорит, что ты добьешься таким образом? Все это, да? Наоборот, она-то сделала пир для женщин, рядом, там был пир для мужчин. Она сделала рядом пир для женщин, значит, там все, все пьют и а так далее, слышат голоса, один другого и так далее. Она планировала, чтобы царь вместе со всеми пришел к ним. И тогда царица была бы, значит, вышла бы в таком виде на это, да? А если бы царица вышла бы, тогда все женщины тоже не могли вести себя иначе. Обязаны были вести себя тоже так же. И тогда это был бы полный разврат как раз то, что, в принципе, они планируют, чтобы привести еврейский народ к греху. А он, значит, не повел себя таким, да? не повел себя таким образом, и в результате, значит, она на него рассердилась, он на нее рассердился, и теперь, значит, был вопрос. Он-то рассердился на нее, хорошо, но потом он-то понял, что-то здесь не так, да что теперь делать с этим делом. Значит, нужно ее судить, не нужно ее судить. А там была, там была, э, как конституционная монархия, не было монархии абсолютно. И и по законам страны э, царь не имел права судить приближенных, Как, да, преступление против него самого. Государственный вопрос он решал. То, что касалось его лично, должен был, да, суд, специальный суд должен был решить. И, и он понимал теперь, что делать. Он-то сначала рассердился, а потом понял, жена и так далее, она самая красивая женщина была в то время. И была царицей, ему очень важно было, что она была дольше этой. И Ему очень важно, вообще он хотел себе в карты играть, хотел его убивать. С другой стороны, что произошло? Произошло-то э, гос- Событие государственное этого, да? Важности Вдруг царица пошла против Против царя Что делать? Ну нельзя же это просто так оставить Значит надо было найти какой-то путь Здесь он объясняет разные там ситуации Не знаю, если мы все сможем рассмотреть, это хорошо Надо было какие-то, какой-то путь, чтобы Вызволить царицу, то есть найти какое-то решение Богатство надо было подать И найти какое-то решение, как выйти Из положения, правильно? И царицу оставить и честь царя и государства тоже оставит. И тогда он обратился там к своим помощникам. Это видно прямо в словах, как он ищет, как он их предлагает, значит, такую ситуацию, чтобы, да, чтобы решить две эти проблемы. Приходит, э, э, приходит она, да, и там был среди них Амам. Амам, у него были свои планы. После того, что царица повела себя таким образом... Аман, он в принципе, она ему мешала. Он хотел захватить власть. Это была его цель, захватить власть. Как он может это сделать? А а она была первая, которая мешала ему. Поэтому две вещи, которые он планировал. Он хотел, чтобы прежде всего избавиться от нее. А во-вторых, установить абсолютную монархию. Для чего? Только тогда он может под гидой как бы царя получить полную власть. И то, что он предложил, все значит начали решать, как высылить царицу. И значит сам царь сказал этот способ, да? Приходит, а он говорит: нет, это необычное действие, это, это, это событие государственной важности. Что если царица повела себя так, не как ее муж, значит здесь сказал, то тогда все женщины во все государства тоже начнут вести себя таким образом. Это значит событие государственной важности. И это нельзя решать просто так. Значит, да, с одной, стороны, да это, с одной стороны, это значит нельзя оставлять таким образом, а с другой стороны, это должно быть решено царем. Да, то есть он, в принципе, перевел две, сделал две вещи. С одной стороны, вернул, как бы, да, отменил вот эту вот конституционную монархию. А с другой стороны необходимо было, то есть а, а, царь не имел права перевести суд на других, а должен был сам судить, а сам он же судит, если ты же сам судишь, это, это понятие государственной важности, ты уже не имеешь права вести иначе другим образом, и поэтому было решено ее убить. Тем самым он достиг той вла- своей цели, что он смог в результате стать, да, захватить там власть. В результате он строил закон, что никто к царю не может приблизиться без его разрешение иначе он умрет. Да, это по всем этим законам. И таким образом он это, он это сделал. <coughs> Приходит интересная вещь. В результате получается, что он, в общем-то, сам этим же действием, которым для чего он это сделал действие, он хотел заходить в власть, чтобы в конце концов уничтожить всех евреев. Правильно? Этим же самым действием он подготовил конец для себя. Правильно? Это здесь мы видим обратное управление с небес. Что когда Кадышбургу, как мы сказали, вы на олоху все перевернется, да, с одной стороны. И с другой стороны, вот это вот рефла, да, что Кадош Бараху делает лечение до того, как как для еврейского народа он готовит лечение до того, как это, да. То есть получается, да, он готовит ему лечение, спасение до того, как будет остановиться сама беда, приходит для еврейского народа. Получается, что в результате этого его действия, что произошло, что царь достал искать Тебе царицу и в конце концов выходит на Эстер, что Эстер становится царицей. Последок?